0: Herzlich willkommen zu Kima und Brain Brainput. Mein Name ist Lukas Fastenroth und ich sitze hier heute mit André Petzel und wir freuen uns, euch heute eine weitere Folge von Kima und Brain Brainput zu präsentieren, in der es heute um Innovation und Inspiration geht. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts über Workforce and Transformation gesprochen, haben beleuchtet, wie wie sich Jobprofile verändern werden, welche Zukunftskompetenzen, welche entscheidenden Zukunftskompetenzen an äh, an diesen Jobprofilen hängen werden und wie wichtig eine gezielte Weiterbildung ist. Wir haben auch in aktuellen Studien mit Steps zum Beispiel herausgefunden, dass Weiterbildung und vor allem eine strategische Weiterbildung sehr relevant ist für die Innovationsleistung von Unternehmen, die war dort höher ausgeprägt als bei Unternehmen, die das nicht strategisch forcieren. Und ich habe heute einen Experten im Innovationsmanagement sitzen mit André Petzel, der viel Erfahrung im Umgang mit Innovationsmanagement hat. Und da würde ich dich einfach gerne mal fragen, André, wie siehst du das? Wie gestaltet sich Innovationsmanagement und vor welchen Herausforderungen steht das Innovationsmanagement?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass das Innovationsmanagement vor keinen neuen Herausforderungen steht. Ich kann da nur ein bisschen reflektieren aufgrund der Vergangenheit, wo wir im Agenturkontext viele Organisationen gerade bei der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle beraten haben. Und es ist eigentlich das gleiche Thema wie damals. Ich glaube, es wird radikal unterschätzt, dass es im Bereich des Innovationsmanagements vor allen Dingen auf die Umsetzungskapazitäten ankommt. Denn ein, ein guter Gedanke ist nur so viel wert, wie er dann am Ende auch in die Umsetzung kommt. Und das Spannungsfeld, was ich ähm, damals immer schon auch erlebt habe, was ich heute auch noch oftmals erlebe, ist wirklich dieser dieses Spannungsfeld zwischen der individuellen Potenzialentfaltung und der bestmöglichen Ressourcennutzung. Und ich glaube, gerade die Ressourcen sind in Zeiten wie diesen nicht mehr die, die sie einmal waren, weil wir sind alle angehalten, nachhaltiger zu wirtschaften. Wir müssen alle mit den uns zur Verfügung stehenden Budgets noch, ja, noch achtsamer umgehen. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass jeder individuell, aber auch die Organisation bestmöglich priorisieren und fokussieren, um dann auch die Dinge, die aus dem Innovationsprozess in Anführungszeichen herausfallen, auf die Straße bringen zu können. Aber mich würde auch mal von deiner Seite interessieren, können wir denn irgendwie feststellen, hat sich das pandemische Geschehen auch auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in irgendeiner Form ausgewirkt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, André. Wir haben uns dafür zwei interessante Erhebungen angeguckt, einerseits von dem BMWi und andererseits von, von der KfW. Und das BMWi hat 1000, knapp 1800 mittelständische Unternehmen befragt und hat zum Beispiel herausgefunden, dass derzeit Probleme in Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekten vor allem darin liegen, dass Corona natürlich eine starke Unsicherheit mitgebracht hat, aber auch in der Verfügbarkeit der Mitarbeitenden und beispielsweise auch äh, im Bereich der Digitalisierung und der, der, der Vernetzungsplattform. Ähm, wie bewertest du das? Welche Auswirkungen hat denn die neue Form der Zusammenarbeit, die ja gezwungenermaßen durch Corona induziert wurde, was, was bedeutet das für den Umsetzungsprozess, der so wichtig ist? Ich glaube,
1: gerade auf der individuellen Ebene bringt das enorme Herausforderungen mit sich, denn wenn man mal, und du hast es ja am Anfang gesagt, wir wollen ja nicht nur über Innovations-, sondern auch über Inspirationsmanagement sprechen, denn ich glaube, die Inspiration als solches, also den Gedankentank überhaupt erstmal auffüllen zu können, ist in Zeiten wie diesen unfassbar schwierig. Wir sind alle ein Stück weit gefangen in der Routine und wenn man mal auf ähm, Forscher wie beispielsweise Gerald Hüther blickt, der uns ja auch in unserem eigenen Markenprozess begleitet hat, dann sagt er, es, es braucht halt für Inspirations- und Innovationsprozesse braucht es vor allen Dingen Begeisterung. Und Begeisterung ist etwas, das entsteht durch ja, die Bedeutsamkeit einer Sache zu erfahren, durch Aufmerksamkeit, durch aktive Erfahrung, durch Erfolgserlebnisse, aber auch durch emotionale Beteiligung. Und wenn wir jetzt natürlich nicht mehr physisch zusammenkommen, ist es enorm schwierig, all diese Faktoren zu erfüllen. Und ich glaube das macht es auch Organisationen aktuell so schwierig, auf neue Ideen zu kommen oder Dinge auf die Straße zu bringen, weil wir sitzen einfach nicht mehr zusammen. Wir haben unsere virtuellen Flipcharts, aber diese Arbeitsatmosphäre, diese Umgebung, die sich dann auch ja übertragen hat, das ist etwas, das fehlt mir persönlich total, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzusitzen und einfach mal die Wände zu bemalen. Und das ist, glaube ich, eine unfassbar schwierige Herausforderung und darunter leiden aus meiner Sicht auch einige Innovationsprozesse. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du auch gesagt hast, sehen wir denn in irgendeiner Form eine Erholung oder sehen wir, dass sich die Kurve auch wieder anders entwickelt? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Also im Mittelstandspanel von der KfW beispielsweise äh, hat sich ergeben, dass am Anfang der Corona-Pandemie eigentlich so viel wie nie in Innovation investiert wurde und für Innovation getan wurde unter den mittelständischen Unternehmen, dass das aber dann deutlich abgeflacht ist im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Und es scheint sich auch generell in den Studien äh, ein Trend zu zeigen, dass besonders kleine und mittelständische Unternehmen ihre Innovationsvorhaben ja entweder ja, unterbrochen haben oder sogar vielleicht ganz zurückgefahren haben. Und Das könnte meiner Meinung nach natürlich auch daran liegen, dass kleine Unternehmen im Moment eher in einem Überlebensmodus sind, als dass es wirklich darum geht, neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Es sei denn natürlich, dass einem so viel von seinem ursprünglichen Geschäftsmodell weggebrochen ist, dass man fast gezwungen ist, ein völlig neues Geschäftsmodell zu entwickeln.
1: Ja, und vielleicht muss man genau darin auch das Potenzial sehen, wohl wissend, dass es schwierig ist, jemandem zu erzählen, der gerade ums Überleben kämpft, dass darin auch ein Potenzial liegen kann. Aber was ich vorhin nochmal gesagt habe, diese diese Umsetzungspower, die sich ja am Ende wirklich aus den Skills der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter ergibt, die ist wichtiger denn je. Denn wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle, dann ist es ja oftmals so, dass vor allem individu digitale Geschäftsmodelle auf Wachstum ausgerichtet sind. Man braucht am Anfang viel Traffic, man braucht erhöhte Mitgliederzahlen. Das erfordert dann dieses sogenannte Growth Mindset. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile den Beruf des Growth Hackers, der sich um nichts anderes kümmert, als Wachstum zu erzeugen. Egal, ob es jetzt Traffic oder Mitgliederzahlen ist. Und ich glaube, wenn man es schafft, als Organisation die Neugierde der Mitarbeitenden zu wecken, dann können ganz, ganz neue Dinge entstehen. Und ich möchte da gerne auch mal einen, einen amerikanischen Soziologen zitieren, Robert K. Merton, der hat gesagt, am Ende geht es um die zufällige Entdeckung von wichtigen, nicht gesuchten Erkenntnissen durch einen theoretisch vorbereiteten Geist. Und das ist am Ende die Zeit für unbeabsichtigte Genialität. Und jedem von uns wird dieser Begriff schon mal über den Weg gelaufen sein. Und das ist nämlich der Begriff Serendipity. Der Serendipity-Effekt beschreibt genau die Zeit für unbeabsichtigte Genialität und aus meiner Sicht ist es hier jetzt eine Aufgabe der Unternehmen, seine Kolleginnen und Kollegen für diese unbeabsichtigte Genialität vorzubereiten. So schwer es auch ist, aber das kann am Ende wirklich ja das Überleben sichern oder Organisationen, die jetzt schon gut unterwegs sind natürlich Wachstumspotenziale bescheren. Aber ähm, nochmal zurückgeworfen, du hast ja jetzt sehr stark auch nochmal einen Blick auf den Mittelstand geworfen. Wo, wo siehst du denn dann wirklich nochmal auch Potenziale in Phasen, wo man eigentlich mehr auf Bü oder Budgets reduziert und ähm, eigentlich auf Verknappheit ausgerichtet ist?
0: Mhm. Also ich glaube, man muss... Ähm, gerade im Mittelstand und in kleinen Unternehmen nochmal unterscheiden, welche Form von Innovation man jetzt vielleicht verfolgt oder nicht weiter verfolgt oder vielleicht langsamer verfolgt als vorher. Ähm, es gibt ja immer den, den berühmten Unterschied zwischen inkrementellen Innovationen. Ich denke, die sollte man immer im Blick haben, also inkrementelle Innovation im Sinne von, dass wir Prozesse jetzt optimieren, beispielsweise jetzt Prozesse digitaler machen. Das ist ja auch eine Form von Innovation aber dass natürlich viel entscheidender eigentlich die Innovationen sind, von denen du gerade gesprochen hast, nämlich die disruptiven Innovationen, die Wachstum letztendlich auch forcieren und dass man die wirklich nicht außer Acht lassen sollte. Man muss, man muss einfach schauen, dass man die Leute immer noch motiviert, dass es immer noch Prozesse gibt und dass man, das, dass, dass man diese Herausforderungen in irgendeiner Form bewältigen kann. Also man müsste sich eigentlich Prozesse überlegen, wo man den Leuten genügend Freiraum gibt, genügend Raum für Kreativität gibt, aber gleichzeitig auch eine gewisse Verantwortlichkeit und ein gewisses Management davon hat, dass die Leute auch, die Sachen umsetzen und auf die Spur bringen können. Ja,
1: und vor allen Dingen, sorry, da ich da einsteige, Lukas, man muss ihnen vor allen Dingen auch die Angst nehmen. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Und ich bin da selber noch mal ein bisschen eingestiegen. Ich bin über den Dr. Georg Heusel gestolpert von der Gruppe Nymphenburg, der sich viel mit dem neurologischen Wirken unseres Gehirns auseinandergesetzt hat. Und der mhm. hat zum Beispiel gesagt in Zeiten, wo viele ja auch über Burnout reden und über die individuelle Überforderung aufgrund der riesigen Informationsflug, sagt er, Leute, seid euch über eine Sache bewusst. Es gibt kein halbvolles Gehirn. Das Gehirn wehrt sich zwar gegen Überlastung, es schafft jedoch immer Freiraum für Inspirierendes und Wissenswertes. Und wenn wir das jetzt mal koppeln mit dem, was Gerald Hüther gesagt hat, und wir es schaffen, uns der Bedeutsamkeit einer Sache bewusst zu werden, dann können wir es auch schaffen, Dinge, die uns vielleicht aktuell überfordern, links liegen zu lassen und einfach einen Freiraum zu schaffen. Und ich glaube, diese diese Spirale, die man ja auch aktuell in der Psychologie immer wieder vor Augen gehalten bekommt, dass es einfach keine Entfluchtungsmöglichkeiten auch im individuellen Raum gibt, die muss man gemeinsam durchbrechen. Und da braucht man gegebenenfalls auch externen Support. Also ich glaube nicht, dass jede Organisation selber in der Lage ist, sich dort rauszuholen. Aber vielleicht braucht es mal die externen Impulse. Es braucht mal einen Workshop mit jemandem, der nicht aus dem Business kommt, der einfach auch mal einen anderen Gedankenraum aufmacht. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade angesprochen hast. Und da möchte ich auch jeden, der uns jetzt hier gerade zuhört, ermuntern, einfach offen zu sein für Neues. Ich glaube, ja. wir haben eine Chance aus dieser Zeit etwas Neues zu erschaffen. Und wir sagen ja auch gerne, ähm, lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Und das wollen wir selber ja, aber das wollen ja auch die Organisation. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Skills, worüber wir ja auch beim letzten Mal mhm. ausgiebig gesprochen haben. Kannst du nochmal für unsere Gäste vielleicht sagen was sind es aus deiner Sicht für Skills, die es dann jetzt vor allen Dingen braucht, auch im Kontext des Innovationsmanagements? Was befähigt Organisationen, was befähigt aber auch Individuen?
0: Also die wichtigsten Skills im Moment sind vor allem überfachliche Kompetenzen. Und zu überfachlichen Kompetenzen gehören Digitalkompetenz und dazu gehört natürlich auch, dass man neugierig ist, dass man lernbereit ist, dass man veränderungsbereit ist. Da sind wir auch schon im Bereich des Mindsets, wie wir das eben genannt haben, Mindsetkompetenzen, dass man sich mit neuen Themen auseinandersetzt. Das heißt ja nicht immer, dass alles, was neu ist, gut ist, aber man sollte es zumindest ausprobieren und schauen, inwiefern man das für sich nutzen kann und ob da vielleicht sogar Innovationen raus entstehen. Dass man natürlich auch in den Hard Skills in der Lage ist, mit digitalen Technologien umzugehen, dass man ein gewisses Methodenwissen hat, das sind eigentlich im Moment die Kernthemen, die relevant sind. Und für Führungskräfte selbstverständlich natürlich dieses dieses Management, das Digitale führen, das Virtuelle führen gewinnt einfach ganz wichtig an Bedeutung. Ich glaube, wir haben beide schon darüber gesprochen, wie schwer es ist. In deinem Fall bei den Mitarbeitern, in meinem Fall bei meinen Praktikanten. Äh, überhaupt zu kontrollieren, was die Leute eigentlich machen und dass man die Leute nicht überfordert, weil man gar nicht mehr die Leute vor sich sitzen hat und gar nicht weiß, wie viel sie wirklich arbeiten zu Hause.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, ohne Vertrauen geht es in Zeiten wie diesen überhaupt gar nicht. Und wir stehen alle, und das kann man, ich glaube, das kann jeder von uns unterschreiben, wir stellen alle vor extremen Herausforderungen, egal ob es beruflicher Natur oder privater Natur sind. Man sollte sich nur im Klaren darüber sein, und da möchte ich den guten Albert Einstein zitieren, der schon gesagt hat, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und wenn man sich das bewusst macht und sich vor Augen hält, dass eine Zeit wie diese, die ja tagtäglich von uns erfordert, auch Dinge neu zu denken, einhergehen kann mit Potenzialen, die sich entwickeln, dann ist das, glaube ich, ein schönes Bild, was man hat. Und ich muss wirklich sagen, Lukas, ich fand es einen extrem spannenden Austausch, auch danke dafür, dass du mich nochmal abgeholt hast, aus meiner alten Welt ein bisschen <lacht> reflektieren zu dürfen, wo, wo wir einfach auch viele coole Sachen entwickelt haben aus der Not heraus, weil Kunden halt vor uns standen und sagten, wir sind sehr klassisch unterwegs gewesen, wie können wir denn jetzt die digitale Welt nutzen und da ist der Weg oftmals auch ein anderer gewesen, als man ihn sich vorher vorgestellt hat. Und vor dem Hintergrund, Lukas, vielen, vielen Dank auch für die Einblicke. Ich denke, ein extrem spannendes Themenfeld, was wir gefühlt noch sehr, sehr lange tiefer legen könnten. Ich denke, als Impuls reicht das an der Stelle. Wir danken auf jeden Fall allen Gästen fürs Zuhören, freuen uns dann auf den nächsten Talk und ja, bleibt inspiriert.
0: Kinbaum Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.